0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe mal bei Instagram eine Umfrage gemacht, ob ich das Thema steigende Preise und Inflation mal ansprechen soll, auch wenn wir in diesem Podcast über ganz andere Dinge reden. Aber die meisten hier interessiert das Thema. Und ich glaube, viele von euch beziehen Elterngeld. Viele von euch oder fast alle von euch sind wahrscheinlich betroffen. Auch die, die mir aus dem Ausland zuhören. Und ja, es ist ein Thema, das alle beschäftigt und ich möchte da auch heute mit euch drüber reden. Vorab möchte ich einmal Werbung in eigener Sache machen und zwar habe ich mein zweites Buch Reisen mit Baby und Kleinkind veröffentlicht. Ich setze dir den Link in die Shownotes, da geht es darum, ähm, ja, konkrete Reisetipps rund um das Fliegen und lange Autofahren mit Babys und Kleinkindern. Das Buch richtet sich an Eltern mit Kindern von 0 bis 2 Jahre und ja, ich berichte da aus 13 Flugreisen, bringe meine ganze Erfahrung rein, ähm, alle Tipps, alles, was du wissen musst, garantiert, auch Spartipps und im zweiten Teil des Buches spreche ich auch über ganz konkrete Reiseberichte, lege alle meine Kosten offen und ähm, ja, hoffe, vielleicht kann ich den einen oder anderen inspirieren damit. So, und jetzt fange ich an zum Thema Preissteigerung. Ja, heute hat uns Vattenfall, das ist unser ähm, derzeitiger Gasanbieter, ähm, eine keine Abrechnung richtig geschickt, sondern so ein, ähm, eine, eine Post, wie man jetzt Energie sparen kann. Und dann haben sie geschrieben, ja, ihr Energieverbrauch war in den, in beim letzten Mal so und so viel Euro und wenn das so weiter bleibt und sich nicht ändert, dann wäre es bei der nächsten Abrechnung so und so viel Euro. Und das war bei uns eine Verdopplung. Und im ersten Moment, das ist total krank, habe ich mich sogar darüber gefreut, dass es nur eine Verdopplung ist. Von Freunden habe ich schon eine Verdreifachung gehört und ja, im Fernsehen, im Internet liest man oder hört man von Verfünffachung. Und es ist ja nicht nur das, es sind ja auch die Lebensmittelpreise, ähm, Butter für 2,89 ich weiß noch, wo irgendwann mal die Diskussion war, ob die Butter, also wie krass das ist, wenn die Butter 2 Euro kostet und jetzt sind wir eigentlich schon fast bei 3 Euro der Sprit. Es gibt ganz viele Leute, die sich einfach das normale Leben gar nicht mehr leisten können, die aber auch da gar nicht rauskommen. Das heißt, ein Umzug rettet auch nicht wirklich, weil ja, Energie brauchen wir. Ich muss sagen, ich versuche immer irgendwie das Positive daraus zu ziehen. Das einzig Positive ist, dass wir jetzt alle gezwungen sind, auf Ressourcen zu achten und dass dies vielleicht auch so ein bisschen Thema Klimawandel irgendein, ja, irgendwas Positives hinterlässt, dass wir alle wirklich achtsam mit, dem, ja, mit den Ressourcen, die wir haben, mit, mit der Energie, die wir verbrauchen, auch umgehen. Und ich meine damit übrigens auch Wasserverbrauch. Falls ähm, der eine oder andere mich noch nicht so gut kennt, ich ähm, lege, also ich mache diesen Podcast, der über die Selbstständigkeit in der Elternzeit handelt, aber irgendwie komme ich dabei auch immer wieder auf andere Themen wie gleichberechtigte Elternschaft, blibla blub. Und ähm, ich selber bin eine Person, die sehr stark versucht, nachhaltig zu leben. Das gelingt mir nicht immer. Das weiß ich und das teile ich dann auch. Aber ich ähm, halte zum Beispiel gar nichts davon, Kleidung neu zu kaufen. Ähm, das habe ich jetzt ewig nicht mehr gemacht, auch für meine Kinder. Weil man sagt irgendwie zum Beispiel, ein T-Shirt verbraucht so und so viel Badewannenwasser, ein neues T-Shirt. Äh, ich weiß die konkrete Zahl nicht. So, also das heißt, ich... Ähm, sehe das Positive darin, dass durch die gestiegenen Energiekosten alle jetzt gezwungen sind, endlich darauf zu achten, was wir verbrauchen und nicht mehr, dass diese Verschwendung stattfindet. Ja, aber das hilft dir persönlich da draußen jetzt wahrscheinlich gar nicht, wenn du nicht weißt, wie du deine monatlichen Abschläge bezahlen sollst und wie du den Kühlschrank füllen kannst. Ich möchte gerne mal mit euch einfach so einen kleinen Rundgang durch den Aldi machen. Also einfach nur imaginär, weil ganz Deutschland hat Aldi. Also ich lebe in der Region Aldi Nord. Ich gehe davon aus, dass Aldi Süd ähnlich ist. Und ähm, start möchte dir einfach mal aufzeigen, was ich denn noch kaufe und warum ich was nicht kaufe. Und vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob ich jemandem helfen kann. Ich will einfach nur über dieses Thema reden. Ähm... Ja, fangen wir beim Aldi erstmal an. Also wenn man da ja reinkommt, ist ja, glaube ich, Brot und Kaffee. Hm. Ja, ich war immer ein Fan vom Bäckerbrot, ja. <lacht> ich bin das manchmal heute auch noch. Aber wenn ich Brot bei Aldi kaufe, dann gucke ich zuerst, ob da das Brot mit den roten Schildchen liegt, weil manchmal reduzieren die das Brot ja und dann äh, kostet das nur noch 50 Cent. Und ansonsten kaufe ich zum Beispiel gerne dieses Paderborner-Brot oder die haben auch so ein Vitalbrot. So, wie viel kostet das? 2 Euro? Irgendwie so. Ich glaube, Paderborner war mal bei 99 Cent. Jetzt ist es auch, ich weiß nicht mehr genau. Ja, beim Kaffee ist es so, dass wir Kaffeebohnen verwenden. Aber ähm, ja, ist nicht sparsam, so. <lacht> ich war letztens total schockiert, dass ähm, ein Pfund gemahlener Melitta-Kaffee, ernsthaft 6 Euro kostet. Ich weiß noch, und dann war der bei 4,49 Euro im Angebot und ich weiß noch, dass der früher immer bei 3,33 Euro im Angebot war. Und ich denke so, was ist los? Voll krass. Ja, das spare ich halt nicht in dieser, äh, in dieser Etappe. Ähm, Haferflocken kommen dann auch und so Müsli. Äh, Haferflocken nehme ich oft mit. Mein letzter Stand war, dass die 50 Cent kosten. Vielleicht bin ich da auch nicht mehr aktuell. Die mische ich halt gerne in Joghurt und zum Beispiel Naturjoghurt mit Haferflocken und ein bisschen Honig. Auch jetzt für die Kinder, weil Haferflocken haben irgendwie alles, was man so braucht. Und die machen auch wirklich satt, weil Joghurt macht ja jetzt nicht wirklich satt. Bei Obst und Gemüse ähm, kaufe ich saisonal. Und ähm, also ich würde zum Beispiel im Winter keine Erdbeeren kaufen. Das ist meine innerliche Überzeugung, sträubt sich dagegen. Und äh, Himbeeren für über 2 Euro finde ich auch schon ganz schwierig. Na, also jetzt, wo der Sommer war, ganz, ganz schwierig. Ähm, früher habe ich Himbeeren gekauft. Ich kaufe jetzt nur noch wirklich im Angebot. Also jetzt ist der Herbst langsam, jetzt ist Himbeersaison so oder so vorbei. Ähm, so langsam kommen jetzt diese Mandarinen, Clementinen, die ich auch kaufe. Äpfelsaison, also wir haben zum Beispiel hier eine Nachbarin, ich kaufe im Moment gar keine Äpfel, weil wir haben eine Nachbarin, die einen Apfelbaum hat und immer so einen Korb mit Äpfeln an der Straße stehen hat. Die sind natürlich weder schön, noch sind die richtig safe, was so Würmer angeht. Aber aus diesen Äpfeln mache ich beispielsweise Apfelmus mit dem Thermomix. So, das äh, geht eigentlich voll klar. Natürlich gucke ich, dass da kein Wurm drin ist, aber so habe ich schon mal äh, ja, kostenlosen Apfelmus. Dann gehe ich weiter, dann kommt, glaube ich, dieses To-Go-Regal. Äh, ja, früher habe ich da ganz oft einen Kaffee, so einen kalten Kaffee gekauft, mache ich gar nicht mehr. Erstmal dieses ähm, Wegwerf-Thema stresst mich total, finde ich ganz schlimm. Und ich brauche das nicht mehr. Und ich meine, der ist auch gestiegen. Ähm, und dann kommen wir zu Fleisch und Fisch. Ja, ich kaufe auch keinen Lachs mehr. Ich hatte jetzt, äh, letzte Tage war dieser... Ähm, das Lachsfilet im Angebot, das habe ich gekauft und eingefroren. Sowas mache ich dann doch noch. Ansonsten gar nicht. Und Fleisch, ja, da spare ich nicht. Also wenn ich jetzt Hackfleisch kaufe beispielsweise, dann kaufe ich auch das Bio-Hackfleisch, also Haltungsform 4. Und äh, nicht das andere. Und ähm, da spare ich halt gar nicht. Ja. Dann, ähm, ich gehe jetzt nicht den ganzen Aldi durch, sondern ich mache einmal so einen Kurzrundgang. Ähm, an der Kühl, am Kühlregal kommt ja dann Käse und Wurst und dann kommen irgendwann ähm, äh, auch die Joghurts. Ja, was nehme ich damit? Den normalen Käseaufschnitt. Ähm, den bei Mozzarella überlege ich jetzt schon mittlerweile wirklich. Und ähm, ja, bei der Butter sind wir jetzt auf Margarine umgestiegen. Und äh, zum Beispiel Kräuterquark mache ich jetzt selber mit dem Thermomix. Und ähm, übrigens mache ich da auch Suppengemüse mit, also Suppen, äh, Gemüsepaste, also Gemüsebrühe mit selber. So zum Beispiel eine alte Paprika oder eine alte Möhre. Die schmeiße ich zwar nicht weg, also würde ich sie wegschmeißen, würden die in unserer Wurmkiste landen. Ähm, aber ich verarbeite die dann zu einer Gemüsepaste. Also alle, die einen Thermomix haben, die wissen jetzt, wovon ich rede. Ist total super. Beste Investition. Und... Ähm, ja, was kaufe ich da noch? Ich kaufe noch Milch. Und da ist es so, dass ich wirklich aus Kostengründen die haltbare Vollmilch kaufe. Die kostet jetzt 1,02 Euro. Im März 2020 hat die 76 Cent gekostet. Ich weiß das ganz genau, weil ich das nachgehalten habe. Und manchmal kaufe ich auch diese Weidemilch, diese Tierwohlmilch, einfach weil ich eigentlich eher das mit dem Tierschutz und so weiter unterstützen will. Aber es ist einfach eine Frage des Geldes am Ende. Ja, was ist denn so mit Süßigkeiten? Ja, wenig, deutlich wenig. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Kiste aus dem Haribo-Outlet gekauft, so eine Kiste Bruchware. Ganz viele 6 Kilo Gummibärchen. Hat sich voll gelohnt, hat 15 Euro gekostet und sonst kaufen wir wirklich wenig äh, Süßigkeiten noch. Ne? Also das brauchst du ja nicht. Man braucht ja keine Süßigkeiten. Das ist zwar so Soul Food, wie man so schön sagt, aber eigentlich braucht man sie ja nicht. Ja, Windeln. Wir haben Stoffwindeln und äh, ich hoffe, in einem Jahr hat sich das Thema Wickeln auch erledigt. Spätestens in einem Jahr. Ähm, Feuchttücher nur für die Kita und, genau, Wegwerfen auch für die Kita. Ansonsten kaufe ich auch keine Feuchttücher. Ähm, also, wenn ich jetzt so ein Dreierpack kaufe, hält der mh, super lange, weil ich nämlich zu Hause Waschlappen benutze. Also, ich habe ein halt altes Handtuch genommen, habe das äh, so kleine, ähm, ja, so Rechtecke ausgeschnitten und die umsäumen lassen. Davon habe ich irgendwie 50 Stück und die benutze ich jetzt seit... Seit zwei Jahren. Und es klappt super. Und deswegen habe ich fast kaum Verbrauch an Feuchttüchern. Ja, also in diesem Regal auch prämig und der ganze Kram, Gläschen, das, das brauche ich jetzt sowieso nicht mehr. Aber habe ich auch selten gekauft. Also prämig auch nur so am Ende beim Abstillen und so weiter. Dann, gibt's, dann gehen wir zu den Grabbeltischen, die Aldi hat. Also ich nenne das Grabbeltische, wo die ganzen Angebote der Woche sind oder der vergangenen Woche. Und das ist wirklich schwer, daran vorbeizugehen, weil zum Beispiel hatte Aldi letztens im Angebot so, eine, so ein Aufbewahrungsding für Geschenkpapierrollen. Ich fand das super hilfreich für uns, einfach für die Organisation, weil wir an fünf verschiedenen Orten im Haus diese Sachen stehen hatten. Und jetzt haben wir es endlich mal gebündelt und in einem Handgriff auch griffbereit alles. Und äh, das hat 6 Euro gekostet. Braucht kein Mensch. Aber sowas kaufe ich dann tatsächlich. Oder ähm, ich habe letztens so einen kleinen äh, Tritt gekauft. Der war irgendwie 9 Euro oder so. Damit die Kinder an das Waschbecken drankommen. Braucht man irgendwie auch nicht wirklich, oder? Aber auch da achte ich darauf, drauf. Ne? Also zum Beispiel gab es jetzt halt jetzt viel Mal nach Zahlen oder es gab da sowieso ganz viel Spielzeug wieder. Ich, ich kaufe kein Spielzeug. Und ähm, ich glaube, du bestimmt, weiß ich nicht, kaufst du Spielzeug? Also äh, bestimmt haben deine Kinder oder hat dein Kind auch mega viel Spielzeug, allein wegen Geburtstag, Ostern, Weihnachten. Und immer, wenn ich etwas sehe, ich, zum Beispiel jetzt ist auf meiner Wunschliste dieses ähm, Ein-Warum-Buch, also ein äh, Buch über ganz viele Warum-Fragen, das äh, lassen wir uns dann oder das lassen wir den Kindern zu Weihnachten schenken, weil Verwandte sowieso nachfragen, was sie schenken können. Äh, ja, die Grabbeltische, Pff. alles ist nicht lebensnotwendig, aber es ist sehr schwer daran vorbeizugehen und wenn der Be Geldbeutel sowieso leer ist, dann am besten gar nicht erst reingucken. Bei der Tiefkühlware achte ich ganz stark aufs Angebot. Ich habe ganz lange beispielsweise die Original-Iglo-Fischstäbchen gekauft, die ich auch nicht mehr kaufe, sondern die nachgemachten, in Anführungsstrichen nachgemachten. Übrigens sind die Öko-Tests ausgezeichnet, finde ich ganz toll. Und äh, Schnittblumen, die kosten 1,99 Die halten so circa eine Woche, kaufe ich nicht mehr. Auch Zeitschriften und so bin ich schon immer dran vorbeigegangen dann haben wir noch, was haben wir denn noch bei all die Getränke, kaufe ich auch gar nicht, wir haben den Sodastream Sprudler und damit komme ich klar und mein Mann kauft seine Getränke, die er trinken will, selber. Ja, genau, und was haben wir noch? Was haben wir denn noch? Zahncreme und so, da habe ich mir jetzt letztens bei dm diese Zahnputztabletten gekauft, die ohne Plastikverpackung, die sind eigentlich ganz gut, hat aber nichts mit Sparen zu tun. Ja, das ist so jetzt mein Rundgang durch den Aldi im Schnelldurchlauf, dass du mal ungefähr so einen Eindruck hast, was ich kaufe und was ich nicht mehr kaufe. Und meine Devise ist sowieso, ich erzähle dir mit Sicherheit nichts Neues, aber lieber gebraucht kaufen. Was wir jetzt überlegen, um mehr Geld reinzukriegen, um einfach die gestiegenen Kosten irgendwie zu decken ist, ähm, unterzuvermieten. Ja, das habe ich äh, bei einer Online-Business-Kollegin jetzt beobachtet und mich mit ihr ausgetauscht und die hatte damit sehr gute Erfahrungen. Mal schauen, ob das klappt. Es ist immer so ein bisschen im Zwiespalt, fremde Leute bei sich wohnen zu haben. Mhm. Aber wenn man die vorher selektiert, dann... Also ich würde sagen, es ist erstmal ein Versuch wert und man kann es auch jederzeit auch wieder aufgeben. Übrigens ist es sowieso wichtig. Probier es, versuch, mach klug und du kannst es immer noch dann lassen. Ähm, ja, ansonsten bin ich sowieso ein Stromsparfreak, ähm, das heißt, ich achte wirklich peinlichst genau, wo was an ist. Es ist schon leicht nervig für meinen Mann. Und obwohl wir eine Solaranlage haben, mache ich das. Ähm, obwohl wir eine Solar- oder da, da dank der Solaranlage heizen wir, sobald die Sonne scheint, mit einem Heizlüfter, der richtig krasse 2000 Watt durchpustet. Ähm, und das ist dann kostenlos. Aber auch das wird dir persönlich jetzt nicht helfen, wenn du keine Solaranlage hast. Aber es gibt diese ähm, Solarpanele auch für ähm, zum Beispiel Gartenhäuschen oder Balkone. Bekannte von uns haben das jetzt gemacht. Ich glaube, das hat 800 Euro zwei solche Paneele gekostet. Ein Thema, ein, eine Sache zum Thema ähm, investieren. Diese 800 Euro, wenn du die nicht hast, dann überleg dir, ob es sich da nicht lohnt, die von Mama, Papa, Oma, Opa oder irgendwem zu leihen. Ich will nicht anstiften zum Schulden machen, aber das ist eine Investition, damit du langfristig was einsparen kannst. Unsere Solaranlage haben wir auch nicht bar bezahlt. Die ist ähm, ja, zu über 100 Prozent durchfinanziert und sie rettet uns enorm. Und deswegen will ich dazu mal anregen, vielleicht auch über so solche Alternativen mal nachzudenken. Aber die passen auch nicht für jeden, mir ist das ganz klar. Aber vielleicht für den einen oder anderen. Ja und ansonsten ähm, würde mich jetzt interessieren, machst du dir starke Sorgen über die Preissteigerung, über die Energiekrise und überhaupt über alles, was so derzeit passiert ähm, ähm, und ja, was für Spartes hast, hast du, also wie sparst du denn ähm, an an, den, also an Lebensmitteln, was sparst du da ein, was machst du jetzt selber, wie sparst du Heizung, wie sparst du Strom. Ich habe dazu einen Instagram-Post ähm, vorbereitet und darunter kannst du dann gerne mal dich mitteilen, ja, wie du das machst. Ach so, ein Tipp habe ich noch. Ähm, Foodsharing, genau, das ist der letzte Tipp, ähm, wenn man das hier alles überhaupt als Tipp sehen kann. Äh, ich habe eine Arbeitskollegin, die in Elternzeit ist und eigentlich gar nicht arbeitet im Moment. Also nicht da, wo ich angestellt bin, in der Bank. Und die macht seit fast einem Jahr Foodsharing. Und dadurch hat sie überhaupt keine Lebensmittelkosten mehr. Sie ist aber ganz, ganz vorn an der Front. Also sie rettet die Lebensmittel auch. Ich habe Foodsharing auch ähm, getestet, aber halt als äh, Abholer. Und das war, es ist mit Aufwand betrieben, weil es halt nicht um die Ecke ist. Und nicht alles davon ist wirklich genießbar und am Ende noch gut, aber es ist, ähm, ja, Glückssache und da war auch das ein oder andere dabei, was ich dann äh, weiterverarbeiten konnte oder halt auch dann direkt essen konnte. Und ich finde, das äh, entspricht auch total meinem äh, ja meinen Werten, äh, Ressourcen einzusparen und auch diese Wertschätzung zu haben, dass Lebensmittel wichtig sind und dass, die, dass man diese Verschwendung minimieren sollte. Und ja, vielleicht findest du ja so einen Food-Sharing-Point in deiner Stadt und probierst es einfach mal aus. Es ist egal, ob du, ob du jetzt weißt, ob das was für dich ist oder nicht, sondern einfach mal wieder probieren. Und wenn es nicht passt, dann kannst du es lassen. Es ist auf jeden Fall eine Option, um deutlich was einzusparen. Ja, ich freue mich auf den Austausch im Instagram-Post und ansonsten, ja, bis dahin.